0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Vielen lieben Dank, Ellie. Genau, wer mich noch nicht kennt, ich bin Katharina, ich bin die Frau von Kevin. Wir sind vor zweieinhalb Jahren hier nach Erfurt gekommen, um die Connect-Kirche zu starten und ich liebe die Connect-Kirche. Es ist einfach so hammer, euch zu sehen, auch heute Morgen hier. Wenn man reinkommt zur Tür, habt ihr das Gastgeberteam gesehen, wurdet freundlich begrüßt und ich finde, die schaffen einfach so eine Atmosphäre der Freundlichkeit. Da hat man gleich Bock reinzukommen und so dabei zu sein. Also, gebt man dem Gastgeberteam mal einen richtigen Applaus hier. Ein Grund, warum ich Fan vom Gastgeberteam bin, ist, ich finde, das ist nicht so typisch deutsch, so begrüßt zu werden. Ich finde so typisch deutsch, also für mich, mein Bruder würde sagen so Allmann Level 100, ist der Arztbesuch. Wenn man ins Wartezimmer kommt und wenn man reinkommt, so ein paar ältere Leute, die murmeln dann vielleicht morgen und die meisten anderen gucken irgendwie weg und hoffen, dass man irgendwie kein Gespräch anfängt. Ich war mal mit Kevin beim Arzt, der hat einfach ganz laut guten Morgen gesagt und die Leute waren total schockiert. Ähm in Amerika wird einem das nicht passieren, da sind die Leute total freundlich und kommen auch mit wildfremden Menschen sofort ins Gespräch. Meine Mama ist selber Amerikanerin und wenn ich mit ihr mal unterwegs bin, einkaufen oder so, sie kennt alle Verkäufer beim Namen. Und sie kommt mit jedem ins Gespräch und ist super freundlich und sie kriegt das irgendwie auch hin, dass das nicht komisch ist für die Leute, sondern die fühlen sich damit wohl und die fühlen sich damit gut. Es gibt ja auch so komische Momente, wo Leute versuchen mit einem ins Gespräch zu kommen. Mein Favorit ist, wenn sich jemand nebeneinstellt oder setzt und dann einfach sagt so, ach, oh, das war aber knapp oder das war jetzt ganz schön anstrengend. Und die Leute erwarten irgendwie, dass man jetzt so ein Gespräch anfängt. Also für mich als introvertierter Mensch, ich bin in der Öffentlichkeit immer auf der Suche nach Möglichkeiten, um mich aus so Gesprächen irgendwie rauszuziehen. Da gibt es so die Kopfhörer, die man aufziehen kann, so klares Zeichen oder Vielleicht tippt man irgendwie total beschäftigt auf seinem Handy. Oder ganz verrückt, manchmal auch ein Buch lesen. In der Story, die ich euch heute mit reinnehmen will, geht es genau darum, jemand liest ein Buch und wird angesprochen, aber diese Begegnung, die ist alles andere als ungewollt. Und wir sind ja gerade in der in der Predigtserie durch die Apostelgeschichte, Expedition Apostelgeschichte. Und wir sind heute im Kapitel 8 Vielleicht denkst du dir, hast aufgepasst, Kapitel 8, irgendwie waren wir doch letzte Woche schon weiter. Das ist richtig, wir jumpen so ein bisschen zurück heute, denn diese Bibelstelle, die will ich euch nicht vorenthalten. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsbibelstellen. Ich finde, die hat alles, die hat Spannung, die hat Action, die hat Jesus und auch so ein bisschen Star Trek. Und wir gucken uns die gleich an, bevor ich die Bibelstelle vorlese, will ich einmal noch kurz für die Predigt beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir, dass du uns begegnen willst und ja, dass wir einfach von dir heute herausgefordert werden dürfen, neue Schritte mit dir zu gehen und dich ganz neu kennenzulernen. Amen. Apostelgeschichte ist im zweiten Teil der Bibel, das nennt sich Neues Testament, gleich relativ am Anfang. Wenn du eine Bibel dabei hast, lese gerne mit. Wenn nicht, gar kein Problem, auf den Screens kannst du mitlesen. Und wir sind in Apostelgeschichte, Kapitel 8, Ab Vers 26, ich lese einmal vor. Zu Philippus aber sagte ein Engel des Herrn, Geh nach Süden auf der einsamen Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Philippus ging und begegnete auf dem Weg dem Schatzmeister Äthiopiens, einem Eunuchen der äthiopischen Königin, der großen Einfluss hatte. Er war nach Jerusalem gekommen, um dort anzubeten und befand sich nun auf dem Heimweg. Er saß in seinem Wagen und las das Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, Lauf hinüber und geh neben dem Wagen her. Da lief Philippus hin und hörte, wie der Mann aus dem Propheten Jesaja las. Er fragte ihn, Verstehst du auch, was du da liest? Der Mann erwiderte, Wie soll ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Er hatte gerade folgende Schriftstelle gelesen. Er wurde wie ein Schaf zum Schlachten geführt und wie ein Lamm vor dem Scherer verstummt, so machte er den Mund nicht auf. Er wurde gedemütigt und erfuhr kein gerechtes Urteil. Wer kann von seinen Nachkommen sprechen? Denn sein Leben wurde von der Erde fortgenommen. Der Hofbeamte fragte Philippus, von wem spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anderem? Da begann Philippus bei dieser Schriftstelle und erklärte ihm die gute Botschaft von Jesus. Unterwegs kamen sie an einem Gewässer vorbei und der Hofbeamte meinte, »Sieh das Wasser, kann ich mich nicht hier taufen lassen?« Er ließ den Wagen anhalten, sie stiegen in das Wasser und Philippus taufte ihn. Als sie wieder aus dem Wasser herauskamen, nahm der Geist Gottes Philippus fort und der Hofbeamte sah ihn nicht mehr. Aber er setzte seine Reise voller Freude fort. Philippus fand sich in der Stadt Aschdod wieder. Er verkündete die Botschaft Gottes dort und in jeder anderen Stadt auf dem Weg, bis er nach Caesarea kam. Was für eine verrückte Geschichte. Genau in dem Moment, wo dieser Hofbeamte aus der Schriftrolle Jesaja liest, diese Stelle, kommt Philippus vorbei und sie kommen ins Gespräch über Jesus. Zufall? Ich glaube nicht. Ich glaube, diese Begegnung war von Gott gewollt und von Gott hergeführt. Philippus, der war ein richtig cooler Dude, der war eine tragende Säule der Kirche damals. In unserem Jargon würden wir vielleicht sagen, er hat das Catering-Team geleitet. Ich finde das ziemlich wichtig. Wer mich schon mal hungrig erlebt hat, der weiß warum. Aber das war nicht seine einzige Aufgabe. Er hat mit anderen zusammen, war er unterwegs und hat einfach Menschen von Jesus erzählt, hat die gute Nachricht verbreitet und er kam auch gerade wieder von der Reise, wo er mit Petrus und ein paar anderen unterwegs war. Der Schatzmeister, wir können lesen, dass er ein Eunuch war. Ich muss ja erstmal mal, mal googeln, was das ist. Ein Eunuch ähm, ist jemand, dem sein Sexualtrieb genommen wurde, indem er kastriert ist. Das klingt hart, ist auch hart. Also, der Grund war, die haben für Frauen am Hof gearbeitet und damit die nicht irgendwie auf Ideen kommen, die zu verführen, hat man einfach kurzen Prozess gemacht, ähm, und denen ihre Männlichkeit genommen quasi. Finde ich auch ziemlich krass. Also wir haben ja schon aus dem Text erfahren, er ist auf dem Heimweg von Jerusalem und war dort, um Gott anzubeten. Und damals echt war das schnellste Transportmittel noch die Kutsche und er kommt aus Äthiopien. Von Jerusalem nach Äthiopien, ich weiß nicht, wie gut ihr in Erdkunde seid, aber das ist ein ziemlich weiter Weg, dafür, dass es da irgendwie keinen Flieger gab oder die Schnellstraße. Es war ihm also ziemlich wichtig, dass er nach Jerusalem gereist ist, um dort anzubeten. Er hat richtig viel Zeit dafür investiert. Er hat auch richtig viel Geld investiert, denn so eine Schriftrolle, die waren extremst teuer, denn da gab es noch keine Kopiermaschinen, sondern die wurden per Hand kopiert und auch das Papier, das Pergamentpapier war sehr aufwendig herzustellen. Also eine Schriftrolle hatte jetzt nicht jeder zu Hause rumliegen, so wie wir uns für 10 Euro bei Amazon eine Bibel kaufen können, sondern wer eine Schriftrolle hatte, der hatte echt Cash. Also man scheint da am Hof in Äthiopien ganz gut verdient zu haben. War kein Mindestlohn oder so. Er geht also von sich aus alle Schritte auf Gott zu, die er kann. Aber er ist irgendwo an einem Punkt angekommen, wo er hilflos ist. Er liest in dieser Schrift, Jesaja übrigens ein Buch im Alten Testament, das ist der erste Teil der Bibel. Er liest und er, er geht dorthin, aber irgendwie fehlt ihm noch was. Er versteht nicht so richtig, worum es eigentlich dabei geht. Denn das Einzige, was ihm sein Geld nicht kaufen konnte, ist diese Begegnung mit Jesus. So In dieser Hilflosigkeit begegnet ihm Philippus von Gott geschickt auch Philippus ist in der situation die waren gerade fertig mit einer reise wo sie unterwegs waren menschen von jesus zu erzählen und er war auch in so einem moment der hilflosigkeit denn er wusste gar nicht wie geht's jetzt für ihn persönlich weiter in jerusalem wurden die christen mittlerweile verfolgt es war also keine möglichkeit eigentlich dorthin zurückzugehen und genau in diesem moment kommt gott und gibt ihm einen speziellen auftrag und dieser Auftrag, der scheint Gott echt sehr wichtig gewesen zu sein, denn dreimal greift er persönlich ein. Beim ersten Mal schickt er einen Engel, um Philippus zu sagen, hey, mach dich auf den Weg auf diese Straße. Wenn man so in der Bibel durchblättert, kommt es jetzt nicht täglich vor, dass irgendwie Engel auftauchen und Botschaften überbringen. Es zeigt also, wie wichtig Gottes war, war. Ja? Das zweite Mal ist, dass der Heilige Geist zu Philippus spricht und sagt, hey, geh neben den Wagen und das Gespräch kommt ins Rollen. Und beim dritten Mal, noch verrückter, greift Gott persönlich ein und entrückt Philippus, er beamt ihn quasi weg. Das klingt vielleicht irgendwie so ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hatte schon Situationen im Leben, wo ich mir gewünscht hätte, Gott hätte mich weggebeamt. Ich habe ganz lange im Einzelhandel gearbeitet und ich hatte zum Beispiel mal eine tolle Episode an einem Samstag, wo der Laden richtig voll ist, kommt auch mal vor, dass man mal aufs Klo muss und was ich nicht gemerkt hatte war, dass sich der Zipfel von meinem Rock in meine Strumpfhose verfangen hatte, die hautfadend war, also für Männer, das heißt sie war durchsichtig, ja man trägt durchsichtige Strumpfhosen, das macht Sinn für Frauen. Und ähm, ich bin dann so durch den Laden gelaufen und habe Kunden begrüßt. Es war Samstag, es war viel los und irgendwann hat meine Kollegin mich dann zur Seite gezerrt und gesagt so, hey, dein Hintern guckt raus. Das war so ein Moment, hätte ich mir gewünscht, dass Gott mich irgendwie wohin wegbeamt. Aber Spaß beiseite. Es ist für manche Leute vielleicht eine schwierige Stelle zu lesen, aber hey, wenn wir in der Bibel weiterlesen, Jesus verwandelt Wasser in Wein, Jesus heilt Menschen, Jesus geht auf dem Wasser wenn wir die Bibel ernst nehmen wollen, wenn wir glauben wollen, dann müssen wir auch solche Stellen mit reinnehmen. Und ich glaube, unserem Gott ist nichts unmöglich. Wir erleben das jetzt vielleicht nicht irgendwie täglich, dass wir von Gott hören, dass wir auf irgendwelche einsamen Wüstenstraßen gehen und fremde Leute in irgendwelchen Kutschen ansprechen sollen. Aber wir können auch was von Gott bekommen was genauso wunderbar und genauso gut ist. Und das sind einfach göttliche Gelegenheiten. Denn es gibt so viele Menschen, die Gott nicht kennen. Es gibt so viele Menschen, die noch nicht von ihm gehört haben. Und es gibt so viele Menschen, die sich gar nicht für ihn interessieren. Und das bricht Gott echtes Herz. Dass es Gottes Herz bricht, das braucht uns aber nicht zu überfordern, weil sein Auftrag ist nicht, dass wir jetzt hingehen und jedem Menschen auf der Welt irgendwie von Jesus erzählen, aber wir können den Menschen in unserer Welt von Jesus erzählen. Wir können den Menschen in unserem Umfeld erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir mit Gott unterwegs sind, wie wir ihn kennengelernt haben, was es mit unserem Leben gemacht hat. Wir haben in unserer Connect-Gruppe vor zwei Wochen das einfach miteinander geübt. Weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es manchmal schwierig, das irgendwie so zusammenzufassen, so ganz kurz und prägnant, dass Leute das überhaupt nachvollziehen können, warum bin ich überhaupt Christ und was hat es irgendwie mit Gott auf sich und wir haben das einfach zusammen geübt und haben uns gegenseitig erzählt, wie wir Gott kennengelernt haben, was es mit unserem Leben gemacht hat und haben geübt, uns kurz zu fassen und nicht irgendwelche frommen Wörter zu benutzen, die kein Mensch kennt und eine Person in meiner Gruppe hat gesagt, ja, aber meine Geschichte ist eigentlich super uninspirierend und die bringt gar nicht Leute dazu, dass sie Gott kennenlernen wollen, weil ich hatte so viele Momente in meinem Leben, wo ich irgendwie gezweifelt habe und wo ich irgendwie mir nicht sicher war. Ich finde, das ist eine total starke Geschichte, weil selbst im Zweifel ist die Person immer noch mit Gott unterwegs und ich will euch ermutigen, jeder von uns hat eine persönliche Geschichte, die jemanden anderen dazu bringen kann, über Gott nachzudenken und die jemand anderen inspirieren kann, zu sagen hey, wenn die Person Gott so kennengelernt hat, vielleicht ist es auch was für mich. Aber Gott überfordert uns nicht so, ich glaube nicht, dass er uns irgendwie auf die Wüstenstraße schickt, ohne dass wir bereit dafür sind. Aber wir können uns vorbereiten, indem wir eben das machen, wie wir mit unserer Gruppe, indem wir einfach mal üben, zu erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass wir Gott kennengelernt haben. Und ich glaube, wenn wir uns vorbereiten, wenn wir dafür beten, dann schenkt Gott göttliche Gelegenheiten und der Heilige Geist, Kevin sagt das immer so schön Heilige Geist ist ein Gentleman er wird uns nie in Situationen bringen in denen wir uns irgendwie nicht wohlfühlen und überfordert sind So er weiß wie viel er uns zutrauen kann er wusste wie viel er Philippus zutrauen kann ähm, und dass er das schaffen würde und das ähm, kann ganz unterschiedlich aussehen mit diesen Gelegenheiten die Gott uns schenkt vor ein paar Jahren waren Kevin und ich auf Sri Lanka mit Freunden von uns, waren dort unterwegs und ähm, die Flugreise dorthin ist relativ lang, so neuneinhalb Stunden. Es gibt so Menschen, die sind damit gesegnet, ins Flugzeug einzusteigen, sich anzuschnallen und einzuschlafen und dann wachen die auf, wenn man da ist. So Kevin ist so jemand, ich wünschte, ich hätte diese Gabe. Ich bin so jemand, ich bin die ganze Zeit wach und gucke die ganze Zeit auf den Monitor, wie weit dieses kleine Flugzeug jetzt irgendwie so nach vorne gerutscht ist. Bringt nichts, die ganze Zeit da drauf zu gucken, geht dadurch auch nicht schneller, aber... Bei dem Flug war es so, dass wirklich alle an Bord wach waren. Das hatte den Grund, dass da eine Familie war mit einem kleinen Kind. Und dieses kleine Kind ist ziemlich ausgerastet. Und die Eltern waren irgendwann an so einem Punkt, dass sie total überfordert waren mit der Situation. Und dann haben die angefangen, sich gegenseitig anzuschreien. Und irgendwann fiel der Satz, ich schmeiß dich durchs Fenster. Es war... Ähm war eine interessante Situation und man hat gemerkt, dass irgendwie alle so ziemlich genervt sind und es kaum abwarten konnten, dass wir irgendwann landen, ja. Und ich war irgendwie gedanklich, habe ich auch gedacht so, oh, können die irgendwie, kriegen die es nicht mal auf die Reihe, ihr Kind hier irgendwie zur Ruhe zu bringen? Und ich habe gemerkt, wie Gott zu mir sagt, du solltest für sie beten. Und ich dachte so, ja, kann ich ja machen an meinem Platz. Aber ich wusste ganz genau, dass Gott damit meint, nein, ich soll für sie beten und sie wissen das. Also quasi für sie, während sie dabei sind. Da war ich so, okay, habe ich jetzt gerade nicht so Bock drauf. Ich sitze jetzt hier auch so in dem Mittelsitz, jetzt aufzustehen ist auch irgendwie blöd und schwierig. Ähm, habe einige Stunden Zeit gehabt, darüber nachzudenken und habe irgendwie gemerkt, das geht nicht weg, dass, ich das irgendwie, dass es meine Challenge des Tages ist. Und ich habe dann die letzte Gelegenheit genutzt, wenn man aus dem Flieger rausgeht, dann trifft man alle Leute irgendwie nochmal. Wir kamen relativ früh raus und ähm, die Familie mit dem Kind kam. Ich habe sie dann einfach angesprochen habe gesagt, ich habe gemerkt, auf dem Flug war es für sie ein bisschen turbulent so mit dem Kind. Und ähm, ich würde würd fragen, ob es okay ist, wenn ich für sie bete, dass sie einen schönen Urlaub haben. Diese Frau war total geschockt, weil sie hat nicht damit gerechnet, dass ich ihr jetzt Gebet anbiete. Sie dachte, ich will irgendwie sie belehren oder mich aufregen. Und sie hat sofort Ja gesagt und ich konnte für sie beten. Das Kind ist auf einmal total ruhig geworden und wir haben uns danach nicht wiedergesehen, aber ich glaube, Gott hat in dem Moment was gemacht in ihrem Herzen. So vielleicht seid ihr nicht ständig mit dem Flugzeug unterwegs und Gott schenkt solche Gelegenheiten, aber es gibt Gelegenheiten in unserem Alltag, wo Gott uns echte Steilvorlagen gibt, die wir nutzen können. Kevin und ich, wir waren auf einer Feier von ähm, ehemaligen Nachbarn von uns und wie das so ist, man kommt ins Gespräch und fragt dann, und was machst du so beruflich? Kevin hat dann erzählt, ja, ich bin Pastor. Und die Person, mit der er gesprochen hat, hat dann gesagt, ah, das ist ja verrückt. Ich bin, habe so christlichen Background, aber ich habe irgendwie ganz lange nichts mit Gott zu tun gehabt. Und heute Morgen habe ich zu ihm gesagt, hey, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir heute. Das war eine Steilvorlage. So Kevin konnte mit ihr quatschen, mit ihr beten. Manchmal und das ist so Next Level, kann man auch Gott fragen, wo ist die Gelegenheit und selber die Initiative ergreifen. Ich habe die Woche richtig cool von Gloria und Nicole eine Story gehört. Die waren die Woche Kaffee trinken zusammen und haben einfach gesagt, okay Gott, wen können wir segnen, wen können wir was Gutes tun? Und sie haben diese Karten mitgenommen. Die gibt's hinten am Connect Point. Da steht drauf, ein kleines Extra, um dir zu zeigen, dass Gott dich liebt. Und sie haben einfach im Café jemanden eingeladen und haben ihm diese Karte gegeben und sind ins Gespräch gekommen und konnten sogar noch länger reden und haben gesagt, hey, wir wollen weiter auch für dich beten. Gott traut uns immer so viel zu, wie wir auch handeln können. Aber wenn wir beten und wenn wir uns vorbereiten, dann schenkt er Gelegenheiten. Wir können die Person sein, die jemandem hilft, den ersten Schritt zu tun. Auf Gott zu. Wir sind vielleicht die einzige Bibel, die diese Person jemals lesen wird. So ging es auch der, dem Schatzmeister. Im Vers 31 lesen wir: Der Mann erwiderte: Wie soll ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Gott gebraucht, random Menschen wie dich und mich, um anderen von ihm zu erzählen. Er hätte sonst was lesen können in dieser Schriftrolle. Ich weiß nicht, ob ihr Jesaja schon mal gelesen habt. Es ist ein echt langes Buch. Und er liest genau diese Verse. Die Verse, die die Steilvorlage sind, von Jesus zu erzählen. Das Coole, finde ich, ist bei dem Schatzmeister, er bleibt nicht dabei stehen bei dieser Begegnung mit Jesus. Er geht gleich den nächsten Step. Er sagt gleich, okay, das Wasser... Lass, lass uns hier mal gleich mal taufen. Vielleicht kennst du die Bibelstelle auch und hast entdeckt, dass da so ein kleines Sternchen ist und eine Fußnote. In der Bibel lohnt sich das übrigens, die Fußnoten zu lesen. Ich bin da auch nicht so ein Fußnotenleser, aber da stehen manchmal echt interessante Facts. In dem Fall steht da, dass ein Teil dieses Textes später hinzugefügt wurde. Ich glaube, der wurde hinzugefügt, um einfach nochmal zu verdeutlichen, aus welcher Motivation heraus, hat er sich taufen lassen. So Es war ihm wirklich ernst. Er hat diese Begegnung mit Jesus gehabt und hat gesagt, ich will nicht lange warten, ich will gleich den nächsten Schritt machen. Ähm, vielleicht ging es dir auch schon so, dass du mal zu lange gewartet hast und eine gute Gelegenheit vorbei war. Mir geht es regelmäßig so, ich habe so eine App auf meinem Handy, die heißt Zalando. Und in dem Warenkorb von Zalando, da sind immer coole Sachen drinne, und die sind da immer länger drinne und nach manchmal so vier bis sechs Wochen denke ich mir so, okay, jetzt kaufe ich mir den Pulli und dann ist er weg in meiner Größe. Oder es gibt ihn gar nicht mehr, weil der aus der Kollektion vom Vorjahr war. Was will ich damit sagen? Ich will jetzt keine Werbung für Zalando oder fürs Shoppen machen, aber warte nicht so lange mit dem nächsten Schritt. Es gibt so viele gute Gelegenheiten, Schritte mit Jesus zu gehen. Vielleicht ist dein nächster Schritt auch die Taufe. Hey, du kannst dich auf unserer Website dafür anmelden. Ellie, die heute moderiert, die ist für den Bereich Integration auch Taufe zuständig. Sprich sie gerne nachher an. Wir wollen das möglich machen für dich, wenn das dein Wunsch ist. Vielleicht ist auch dein nächster Schritt zu sagen, hey, Connectkirche Erfurt soll mein geistliches Zuhause sein. Ich will regelmäßig hier sein. Vielleicht ist es auch zu sagen, Jesaja habe ich noch nie gelesen, aber ich will mehr Zeit mit Gott verbringen, ihn kennenlernen. Ich fange einfach an, regelmäßig die Bibel zu lesen. Vielleicht ist es, wie wir vorhin von Elli gehört haben, zu sagen, ich probiere das aus mit diesen 10% und investiere einfach mal und gucke, was Gott damit macht. Vielleicht ist es auch, eine Connect-Gruppe zu finden. Wir haben 14 Gruppen, da ist richtig viel Auswahl dabei und selbst wenn du sagst, okay, für mich ist da irgendwie jetzt nichts dabei, Hey, dann lass uns schauen, wo du vielleicht in der neuen Saison jemand sein kannst, der eine Gruppe startet. Wir haben super viele Teams, in denen man mitmachen kann, wo man sich einbringen kann. Vielleicht ist das dein nächster Schritt, Möglichmacher zu werden. Vielleicht gibt es dein Traumteam noch nicht. Dann ergreif die Initiative. Wir, ähm, ich weiß, dass gerade ein neues Team am ähm, Werden ist, weil jemand gesagt hat, ich habe einen Traum und ich will das gerne mit reinbringen in die Kirche und das Team formt sich langsam ähm, und ich bin gespannt darauf zu sehen, was da alles noch kommt. Vielleicht denkst du auch, okay, das, was ich zu geben habe, das hat hier keinen Platz. Das glaube ich nicht. Dann komm nachher auf mich zu und lass uns ins Gespräch kommen. Ich glaube, dass Gott für jeden Platz hat. Und ähm, ich glaube, in jedem ist irgendwo das Gold vergraben, was wir finden können, wo wir einen Unterschied machen können. Wo wir einen Unterschied machen können in der Kirche, wo wir einen Unterschied machen können in unserer Stadt, in unserem Umfeld, in unserem Alltag. Vielleicht ist dein nächster Schritt auch, Gott von deiner Hilflosigkeit zu erzählen. Vielleicht geht es dir gerade so, dass du nicht weißt, wo der nächste Step in deinem Leben ist, dass du total verzweifelt bist und denkst, okay, an dem Punkt wie mich aus allem weg, Gott. So. Ich, ich kann das einfach nicht. Ich hatte vor ein paar Jahren so eine Situation, bevor wir nach Erfurt gekommen sind, waren wir für ein halbes Jahr in Amerika und haben da ein theologisches Praktikum gemacht und bevor wir dorthin sind, musste man so einen Fragebogen ausfüllen mit für was hast du schon für Leute gebetet und hast du schon jemandem geholfen, eine Entscheidung zu treffen und ich habe all diese Fragen durchgelesen und habe einen totalen Mental Breakdown bekommen, weil ich alles mit Nein ankreuzen musste und ich habe zu Kevin gesagt, wir können dieses Praktikum nicht machen, ich bin überhaupt nicht vorbereitet, ich bin überhaupt nicht qualifiziert dazu, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das. wie soll Gott mich da gebrauchen, aber Gott überfordert uns nicht. Der Heilige Geist schenkt uns Gelegenheiten und ich habe einfach gebetet und geübt Kevin, meine Geschichte mit Gott zu erzählen und habe mit ihm gebetet, dass er Jesus kennenlernt und alle möglichen Dinge. Und jetzt durfte ich schon so oft in der Connect-Kirche erleben, so wie ich mit Menschen beten durfte und ähm, wie ich einfach da auch wachsen durfte. Also da, wo du vielleicht gerade denkst, okay, das ist irgendwie... Das klingt mir zu viel, das klingt irgendwie zu anstrengend, das ist zu herausfordernd. Gott lässt uns nicht hängen mit irgendwelchen Aufgaben, die wir nicht erfüllen konnten. So, Er wird uns immer die Tools geben, die wir dafür brauchen. Vielleicht sagst du auch, ich würde gerne an diesen Jesus glauben, um den es hier geht, aber ich kann das nicht, das ist, das ist zu weit weg für mich. Vor zwei Wochen hat Kevin von der Jahreslosung für dieses Jahr erzählt. Die steht in Markus 9, Vers 24, das ist auch im Neuen Testament. Da steht, ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Das Schöne bei Gott ist, Zweifel sind für ihn nicht nur okay, sondern es ist erwünscht, So, er hält dem Stand. Wir singen nachher noch einen Song zusammen und vielleicht ist es einfach eine Gelegenheit für dich, mit Gott ins Gespräch zu kommen über diese Zweifel, die du hast. Vielleicht kennst du Jesus auch gar nicht und sagst, hey, irgendwie, das klingt alles ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Ich kann dir sagen, er kennt dich und er will dir begegnen heute. Und wenn du sagst, hey, aus meiner Hilflosigkeit soll Hoffnung werden, ich will diesen Gott kennenlernen, dann will ich dir gleich die Gelegenheit dazu geben. Ich würde euch bitten, dass wir einfach kurz die Augen schließen. Niemand schaut nach rechts oder links. Das ist einfach ein persönlicher Moment. Nur das Gebetsteam wird die Augen offen halten und ich. Und ich werde gleich von drei runterzählen. Wenn du sagst, hey, ich will diese Entscheidung treffen, Gott kennenzulernen, dann kannst du einfach deine Hand heben, dass wir wissen, mit wem wir nach dem Gottesdienst zusammen beten dürfen. Drei. Gott liebt dich. Zwei. Jesus will dir in deiner Hoffnungslosigkeit begegnen und dir neue Hoffnung schenken. Eins. Heb deine Hand, wenn wir nachher mit dir beten dürfen. Danke. Alright, ihr könnt die Augen gerne wieder aufmachen. Hey, lass uns dieser Person echt einen Applaus geben, die die Entscheidung getroffen hat. ist die beste Entscheidung, die man treffen kann, zu sagen, hey, ich will das mit Gott ausprobieren. So, Wir kommen nachher auf dich zu und wollen gern mit dir zusammen beten. Für den Rest von uns, ich lade euch ein, die Band kommt jetzt nach vorne, wir singen noch einen Song zusammen. Nutzt die Gelegenheit und frag Gott, was ist mein nächster Schritt? Was ist mein nächster Schritt hier in der Connect-Kirche? Was ist mein nächster Schritt vielleicht in meinem Alltag? Was ist mein nächster Schritt in meiner Familie? wo du von ihm erzählen kannst, wo du erzählen kannst, wie es zu eurer Beziehung gekommen ist. Ich glaube, Gott überfordert uns nicht, aber er fordert uns heraus, weil wir können göttliche Gelegenheiten in unserem Alltag nutzen und einen Unterschied machen hier in unserer Stadt, in unserer Region. Und wir müssen einfach nur anfangen zu fragen, Gott, wo ist die göttliche Gelegenheit? Kevin und ich, wir haben eine neue Challenge gestartet, wir beten morgens zusammen, Gott schenkt mir heute eine Gelegenheit, jemanden zu begegnen, von dir zu erzählen. Da muss ich mich nicht wundern, wenn er das macht, ja. Vielleicht ist es auch deine Challenge, vielleicht ist es auch was anderes, aber nutz die Gelegenheit, wenn wir das Lied zusammen singen und frag Gott, hey, wo ist mein nächster Schritt und da wo du vielleicht sagst, hey, ich bin eher an dem Schritt, ich bin gerade hoffnungslos. Hey, rede mit ihm, er will dir neue Hoffnung schenken.